0: No ar. Sua mão.
1: Agora são 6 horas e 18 minutos em Curitiba. E como sempre, todas as manhãs, agradecemos o Senhor por esse novo dia, esta dádiva que nos dá. Obrigado, Jesus. Linda, maravilhosa, gloriosa quinta-feira nasceu para todos nós. Obrigado pela saúde, obrigado pelo trabalho, obrigado pela esperança. Que se coloca em nossa mente de que brevemente todos nós teremos ao menos isso básico para uma vida gloriosa e maravilhosa. Em nome de Deus. saúde e trabalho. Com a graça de Deus. Porque todos nós, pastor, nos unimos nesse instante, não apenas para agradecer pelas dádivas que nos são dadas, mas também para pedir a atenção do senhor aqueles nossos irmãos que talvez não estejam tão bem quanto nós, mas que estarão com toda certeza e muito breve nós de nossa parte nos comprometemos a fazer aquilo que nos compete acreditar em ti senhor com toda a fé que aumenta a cada dia e sempre ter em mente que depende de nós do que colocarmos em nossa mente as coisas boas que tu nos deu para que frutifiquem e, acima de tudo, afastar maus pensamentos, coisas que nos colocam em situações confusas, às vezes até por nossa própria responsabilidade. Vai nos paz e serenidade, Pai. Obrigado por tudo, senhor. E nos ajude nesta quinta-feira. A superar todas as dificuldades e obstáculos. Confiamos nisso porque sabemos que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria sempre vem pela manhã. Em nome de Jesus. Sabemos que tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Tu és o nosso pastor, Senhor, e nada nos faltará. Amém. Faz desta quinta-feira o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. Alô você do signo de Aries, Ariano Arianda. É, as coisas começam a melhorar e a clarear, dependendo tudo, claro, da tua colaboração, em termos de força e de vontade. No romance, especialmente dessa fase. É, procure ter cuidado no que fala e, sobretudo, no que faz. Às vezes a gente faz uma coisa ou fala uma coisa de determinada forma e acaba afetando a pessoa do lado, né? Sem a gente querer. A Corelilas, número de sorte 47, hora favorável, 8 da noite. Alô, Toro, bom dia. Taurino, olha, eh, eh, a possessividade que às vezes tem eh, em relação a determinadas coisas, deve ser afastada. Procure dedicar-se ao trabalho, até porque quando você se dedica a alguma coisa, você sempre consegue resultado muito bom, né, Toro? No romance, eh, procure eh, ter sensibilidade para perceber quando deve falar e quando deve calar. A cor é laranja, número de sorte, o 38, hora favorável, 8 da noite. Gêmeos, bom dia. Geminiano, você fala e tem uma capacidade de expressão eh, normalmente muito boa, mas nem sempre a gente deve falar tudo o que vem à cabeça. Cuidado, sobretudo, no ambiente de trabalho e pessoal também, familiar. No romance, a partir de agora, terá mais oportunidades de novos conhecimentos. Se está só, quem sabe pinte novidades. Corepi. Em que número de sorte 47, hora favorável, duas da tarde. Gaúcho, e
0: o Orozco, todo dia.
1: Vai pensando por aí, que daqui a pouco a gente conversa. Bom dia pra você, do signo de Áries. Ariano, oh, desculpe. Câncer. Câncer, é, será fundamental agora? você fazer uma análise assim daquilo que tem impedido o teu sucesso em determinadas iniciativas perceba que uma das coisas que mais atrapalham a gente é justamente aquela crença que a gente tem de vez em quando, de que o destino já está escrito né, que nada do que a gente possa fazer vai melhorar, não é assim a gente manda no, 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 na, no desenvolvimento da nossa vida, temos nossa colaboração, ué no romance, não apenas aceite as coisas, saiba também reagir Aquilo que não está satisfazendo. A cor é amarela, número 04, hora 9 da noite. Alô, Leão, bom dia! Leonino, Leonina, boas influências do que se refere aos planos de vida que você esteja querendo colocar em prática. Aliás, você tem uma predisposição natural para o sucesso, Leão. Não precisa nem inventar muita moda, não, para as coisas darem certo. É só acreditar e trabalhar. No romance, nem só de charme se faz uma conquista. Mostre também interesse. A Cor e Violeta, número 95, hora duas e meia da tarde. Bom dia para você de Virgem. Olha, Virgem, procure ajudar-se si mesmo, buscando se livrar de conceitos que, e de repente, já estão até ultrapassados, limitações que você mesmo se impõe, às vezes, né? Crenças negativas. No romance, da mesma forma, é eh, que você precisa aceitar-se si mesmo, procure também aceitar o outro, porque nem eh, eh, eu, a, a pessoa mais maravilhosa do mundo é perfeita, né, Virgem? Coreia Vermelha, número 95, hora onze e meia da manhã muito bom dia para você minha querida de Libra. Alô amigão Libriano, Libriano, você tá precisando diminuir o tempo que dedica a ensaios e utilizar esse tempo na realização propriamente dita. Qualquer plano ideia, né? É claro que precisam de planejamento, mas não pode ficar ali planejando e não botar a mão na massa, Libra. No romance, tolere mais e exija menos. Cobranças fora da realidade, Podem acabar afastando uma pessoa. Cuidado. Core Grafite, número 47, hora 8 da noite. Bom dia, escorpião. Olha, procure ser flexível, né? Evitando teimar em cima de opiniões ou pontos de vista. Há um ditado que fala: aquilo que não se dobra acaba quebrando, né? E é uma grande verdade. No romance, também é mais ou menos por aí. Cobre, discorde, mas não exagere na medida. Né? A Coreia Azul, número de sorte 41, hora favorável 4 da tarde. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Olha, Sagitário, não confunda autoconfiança com falta de consciência. né? Uma coisa é aposta em si, ter confiança nas qualidades que tem. Outra bem diferente é não ter o cuidado necessário, menosprezar os obstáculos. No romance, prefira as coisas bem pensadas em vez do improviso. Acorivinho, número 36, hora 10 e meia da manhã. Alô, Capricórnio. Capricórnio. Não se prenda a ideias fixas, sabe? Conceitos ultrapassados, porque teimosia não é sinônimo de inteligência. E você muita inteligência para cair nessa eh, gangorra, né? De de repente ficar dando bola para aquilo que não tem valor. Romance, não se reprima nem aos sentimentos, mostre-se do jeito que você é. Cor Dourada, número 30, hora nove da noite. Alô, Aquário, bom dia. Aquariana, Aquariana, combata a tendência a se interessar por muita coisa ao mesmo tempo, viu? Porque desse jeito, a gente não consegue se concentrar em nada direito. No romance tem um, um, em mente que sem iniciativa e um bocadinho de ousadia também, Aquário, não se conquista a felicidade sonhada, viu? Aquariana Prata, número 63, horas seis da tarde. Peixes, bom dia. Piscina, piscina, combata o medo de enfrentar situações, especialmente quando isso significar estar quando alguma crença, alguma atitude nossa nos impede de ir à frente, ir adiante, avançar, né? É sinal de que a gente precisa tomar uma atitude, né? No romance, lembre-se, é difícil ser feliz quando a gente se deixa levar só pela emoção. Cabeça tem que comandar, viu, Priscila? Corecaque, número 14, hora 11 da manhã.
0: Gaúcho, dia.
1: Alô, você do signo de Ares. Ariano, Ariano, não tome decisões precipitadas em nenhum aspecto da vida nem em relação a trabalho, ocupação, nem em relação a família ou vida pessoal. No romance, lembre-se de que qualquer ação provoca a reação semelhante, esteja preparado, portanto. A cor é laranja, número 05, cinco, hora sete da noite. Alô, Toro, bom dia. Taurindo, Taurino, faça vista grossa, né? A tudo que porventura não for do teu agrado. A energia que a gente gasta às vezes, perdendo a paciência com os outros, é uma coisa espantosa. E quanto mais você relevar esse tipo de coisa, mas concentrado naquilo que interessa, você poderá ficar. No romance, valorize-se, mas não seja implicante, teimoso. Coreberge, número 49, horas 5 da tarde. Alô, gêmeos, bom dia. Apesar de ter uma autoestima até certo ponto saudável, uma circunstância qualquer talvez te impeça de fazer uma conquista. Tenha em mente, geminando que seja em qualquer é, 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 nicho da vida, nos relacionamentos, trabalho ou coisa que vale, você não precisa nunca ter receio de não agradar. Está na tua natureza sobressair, destacar-se. No romance, mantenha os olhos abertos e cuide-se, mas não seja extremista, enxergando o fantasma onde não existe. Cor vermelha, número de sorte, o zero hora dez e meia da manhã. E o dia. Alô, você do signo de câncer. Olha, câncer, o, o vai ser fundamental agora, você fazer uma análise daquilo que tem impedido, talvez, um sucesso maior, assim, das suas iniciativas. Às vezes, é, é, a dificuldade tá na cara e a gente não vê, porque não se dá conta, né? No romance, não apenas aceite as coisas como são, câncer, você merece o melhor, reage é Amarela, número de sorte 04, hora nove da noite. Bom dia, Leão, Leonino. Boas influências, no que se refere a planos de vida, que você talvez esteja eh, porventura colocando em prática. Aliás, você tem uma predisposição natural para o sucesso, Leão. Não precisa nem inventar muita moda para as coisas darem certo. É só trabalhar e, e confiar no taco. No romance, nem só de charme se faz uma conquista. Mostre também interesse. Cor e Violeta, número 95. Hora favorável, duas da tarde. Bom dia para você de vir. Gente. Olha, procure ajudar-se a si mesmo. Procurando livrar-se de conceitos que, de repente, estão meio arraigados e até já é, é, para trás, né? São antigos demais. Certas limitações que às vezes a gente se impõe são coisas que a gente deveria se livrar delas. Mandar pro mato, que o jogo é de campeonato. No romance virgem, da mesma forma que você precisa aceitar-se a si mesmo, procure aceitar o outro também. Lembre-se, perfeição não existe. Por Vermelha, número 95, hora onze e meia da manhã. Bom dia para você de Libra. Olha, Libra, você tá precisando diminuir um pouco o tempo que dedica a ensaios, projetos. Não é que não devo, claro que a gente deve planejar os passos que dá, é preciso, mas também não pode e, e, se eternizar. Na, na, na medição de risco. né? Tem que partir para a parte prática da coisa, Libra. No romance, tolere mais e exija menos. Cobranças fora da realidade acabam afastando as pessoas. Viu, Libra? Coregrafite, número 47, hora favorável, 8 da noite. Alô, alô, escorpião, seja flexível, evitando teimar em cima de opiniões. Há um ditado que fala que aquilo que não se dobra acaba se quebrando. É uma verdade, né? No romance, também é por aí. cobre, discorde, se for o caso, mas não exagere na medida, principalmente por coisa tua. Cor azul, número 41, hora favorável, quatro da tarde. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Não confunda autoconfiança com falta de consciência, né? Uma coisa é postar em si, ter confiança no taco. Outra bem diferente é não ter o cuidado necessário, né? É peitar o o, o as dificuldades de peito de, assim de maneira é, sem se cuidar. A gente tem que se cuidar dos perigos, né? Não Temido de deles, mas se cuida no romance, prefira as coisas bem pensadas em vez do improviso. Agir de acordo com o impulso pode ser fatal. Corevinho número 36, hora favorável, dez e meia da manhã. É
0: e o
1: Alô, Capricórnio. Capricórnio não se prenda a ideias fixas, né? Conceitos arraigados que já estão talvez até ultrapassados e que a gente se apega às vezes, né? Mesmo sem se dar conta. No romance... Não se reprima, saiba ser o que você é, mostrando-se por inteiro, inclusive em relação aos sentimentos. Cor dourada, número 30, hora nove da noite. Alô, alô, Aquário, bom dia. Olha, Aquário, combate a tendência a se interessar por muita coisa ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque desse jeito, a gente não consegue se concentrar numa coisa de cada vez e não coloca o nosso foco ali em cima, para dar o resultado que a gente espera. No romance, tem em mente que sem iniciativa, não se conquista a felicidade, não, hein? Coré Prata, número 63, horas 6 da tarde. Bom dia pra você de peixes. Olha, empiciano, combata o medo de enfrentar situações novas, especialmente quando isso significar estagnação. Quando alguma crença, uma atitude nossa tá nos impedindo de avançar, é sinal de que a gente precisa tomar uma atitude, né? no Romance, lembre-se, é difícil ser feliz quando a gente deixa levar só pela emoção. Razão em primeiro lugar, viu, empiciano? A Corecaque, número 14, hora 11 da manhã.
0: Alô,
1: Eu conheci Michele quando ela apareceu ali na loja, onde eu trabalhava, para comprar um celular. Lembro que ela estava acompanhada de uma amiga e enquanto olhava os aparelhos, a gente ficou ali conversando. E Olha que menina bonita, sorriso lindo, lindo, parecia uma bonequinha. Pensei que ela tivesse uns 16, 17 anos no máximo e por isso nem me entusiasmei muito. Era tão novinha, mas ao mesmo tempo tão linda. Enfim, elas olharam vários aparelhos, mas no final não ficaram com nenhum. Se despediram, ela inclusive quis saber meu nome, disse que tinha me achado muito simpático, e aí se foram. Mas para minha surpresa, dali a pouco, a amiga dela voltou. E falou assim, meio sem jeito. Então, a minha amiga ela gostou de você. Queria te conhecer melhor. Ela perguntou se tem como você passar teu número de telefone para ela. Que aí ela te liga. Sabe quando você não acredita? <risos> Olha, eu nunca tinha passado por uma situação daquelas. Nunca. Anotei o número num cartãozinho e entreguei para ela. E a Michelle, de fato, logo em seguida ligou. A gente conversou e juro, eu ainda não estava acreditando principalmente quando ela perguntou se tinha como a gente se encontrar depois imagine se eu ia dizer não acabamos nos vendo no final daquele mesmo dia e a gente conversou tanto aquele dia ela me contou que tinha 18 anos na verdade quase 19 eu fiquei até surpreso porque repito ela tinha assim uma carinha de anjo aparentava, pelo menos para mim, ser mais novinha eram uns 16, 17 anos o fato é que trocamos o nosso primeiro beijo já naquele dia mesmo e olha a minha ficha custou a cair porque não imaginava que uma garota tão linda pudesse me dar moral até porque tinha outra coisa um outro detalhe eu era bem mais velho do que ela já estava com 31 anos mas ela falou que eu fazia o seu tipo que já tinha me visto algumas vezes, ali na loja, e que a sua intenção, na verdade, nem era comprar celular nenhum. Apenas me conhecer. Sabe, olha, eu fiquei de cara. Diz que inventou aquela desculpa só para conversar comigo. Olha, foram tantos beijos que a gente trocou naquele dia mesmo. E ela era tão linda, tão cheirosa, tão delicada, tão carinhosa de modo que comecei a embarcar naquela paixão, tanto que passamos a nos ver direto, trocar mensagens, conversar, até que aconteceu a nossa primeira vez, uma semana e pouquinho depois, e olha, foi a coisa mais linda que já tinha me acontecido, e se eu já estava encantado por ela, praticamente enfeitiçado, posso dizer que me apaixonei por completo. Quando fizemos amor pela primeira vez, eu me senti no paraíso. Eu acho que nunca tinha me apaixonado tão perdidamente por mulher nenhuma. Só que, meu Deus, como não se apaixonar por um anjo daqueles? Fomos levando o nosso romance do modo mais ardente que se possa imaginar até que para minha surpresa descobri que ela tinha mentido para mim não era assim uma mentira cabeluda, terrível mas para mim era uma coisa importante ela falou que tinha 18 anos quase 19 só que na verdade acabei descobrindo que ela só tinha 16. Aliás, como eu imaginava. No princípio, foi exatamente essa idade que eu pensei que ela tivesse. 16, 17 anos no máximo. Só que aí ele me contou que tinha 18, quase 19, e eu acreditei. Só que ela tinha mentido. Ela depois ainda me olhou assim com aquela carinha e perguntou: Mas você não está zangado comigo, né? Faz alguma diferença para você? Fazer diferença? Claro que fazia É lógico que fazia Até porque eu tinha medo De acabar dando algum rolo Mas ela falou Que sua mãe era sabe, Uma pessoa sim tranquila Em relação a isso Que não era de implicar com os seus namorados Que ela inclusive só tinha namorado Homens mais velhos Porque preferia De modo que eu não precisava me preocupar o pior é que naquelas alturas, apaixonado do jeito que eu já estava, nada mais importava mesmo. Ninguém desse modo ia conseguir me afastar da Michele. Dias depois, inclusive, eu fui lá e conheci a sua mãe. E ela realmente não se importou com o fato de eu já ser assim um cara mais velho, ter 31 anos, e enquanto a filha só tinha 16. Na verdade, pareceu não estar nem aí para os romances da filha. Foi a sensação que me deu. Só em casa, eu preferi manter aquela mentira. Contei para todo mundo que ela tinha 19. E fomos levando o nosso namoro. Até que perto de completarmos seis meses juntos, a surpresa, ela veio me contar que tinha engravidado. Era uma coisa que eu já devia ter até colocado na minha cabeça como possibilidade. Até porque no começo a gente nem se cuidou muito. E é lógico que ela já estava de dois meses e claro que bateu aquela preocupação. Não nego, mas por conta do sentimento que eu tinha por ela, daquela paixão, porque eu estava tão apaixonado por essa menina, a felicidade foi tomando conta de mim cada vez mais. Tomando conta, inclusive, daquela preocupação inicial. Minha intenção, naturalmente, era assumi-la como minha mulher, levá-la. Para morar comigo tudo bem que eu ainda morava com os meus pais e pelo menos no começo teríamos de nos ajeitar por ali mesmo no meu quarto de solteiro mas depois a ideia era alugar um canto só pra gente ela no entanto não quis morar comigo falou que não era legal que de repente era melhor ficar do jeito que tava né? pelo menos durante algum tempo e somente quando entrou no quinto mês de gestação é que acabou concordando. Na verdade, ela nem aceitou assim por vontade própria. Foi praticamente obrigada a se mudar para minha casa pela sua mãe. Bom, de qualquer maneira, eu fiquei feliz da vida porque era tudo o que eu queria. Desde o começo era exatamente esse o meu sonho que a gente passasse a morar junto, tê-la comigo ali o tempo todo, dormir e acordar ao seu lado era tudo de bom. O problema foi que desde que começamos a conviver debaixo do mesmo teto, ela começou a se mostrar uma pessoa diferente. Sabe, não sei se diferente do que era, ou diferente do que eu imaginava que ela fosse. E repito, foi uma coisa que começou assim eh, logo no começo. Bem dizem que quando a gente passa a conviver com a pessoa, é diferente, começa a conhecer os seus defeitos, suas manias do mesmo modo que também aconteceu com ela em relação a mim até porque eu também é, não era perfeito, claro minha mãe por exemplo começou a reclamar da Michelle e isso logo nas primeiras semanas que ela não ajudava em nada que vivia batendo perna na rua que passava o dia todo praticamente fora que não lavava nem o prato em que comia que quando estava em casa, ficava o tempo todo mexendo no celular, escutando música. Eu pedia paciência para minha mãe. Falava que ela precisava relevar, por conta da gravidez, mas aí ela retrucava. Gravidez não é doença, meu filho. E de mais a mais, se ela tem disposição para bater perna na rua o dia todo, podia muito bem me ajudar no serviço de casa, né? Nem a cama ela arruma. O pior, é que eu podia comprovar tudo que a minha mãe falava nos finais de semana, quando estava em casa. Ela realmente não movia um dedo para fazer nada ali dentro de casa. Nada. Até comigo, ela mudou depois que se mudou ali para a minha casa. Não era mais aquela mesma garota apaixonada, do começo, carinhosa. Às vezes, até me deixava ali sozinho para visitar a mãe ou conversar com alguma amiga foi desse jeito que o tempo foi passando até que ela deu a luz só que esquisito desde o começo quer dizer esquisito eu já devia até prever né notei que ela não dava muito atenção pro nosso filho desde que tinha recebido alta por exemplo eu também ganhei uns dias de folga e era praticamente eu que fazia tudo pelo moleque trocava fralda dava banho fazia o menino dormir mal que eu esteja reclamando até porque eu fazia com gosto mas parecia que ela que era mãe não estava nem aí às vezes ele ficava lá se esgoelando de chorar ladinho ali da cama e ela não fazia nada ficava só mexendo naquele bendito celular com certeza o bebê devia estar tá com fome queria mamar ou estava molhado, sujo se eu não fosse lá fazer alguma coisa ela nem um dizia que criança era assim mesmo chorava à toa a minha mãe também não se conformava com o jeito dela tanto que vivia reclamando e depois que voltei a trabalhar não tinha um dia que minha mãe não vinha me falar alguma coisa da Michele que ela era relaxada, irresponsável negligente, preguiçosa inclusive com o nosso filho que se ela não fosse lá trocar o menino, a minha mãe ele ficava com a fralda suja o dia todo Que até para dar de mamar Até isso a minha mãe falava Até para dar de mamar Tinha de ficar pedindo a Michele, Senão o menino morria de fome Eu tentava conversar com a minha mãe Até porque era tão ruim Sabe, aquela desavença Todo dia Eu queria tanto que ela se entendesse Mas com o tempo Até comigo a Michele começou a se irritar Dizia que não era sua obrigação, cuidar sozinha do bebê, <risos> cuidar sozinha. Ela não cuidava nada. Qualquer um podia ver que ela não estava preparada para ser mãe. Era muito matura. Com o tempo, eu pedia para minha mãe ficar ali, olhando o menino. E ela também fazia exatamente a mesma coisa que fazia comigo. Dizia que precisava ir a tal lugar, fazer não sei o quê e deixava a criança, ou comigo, ou com a minha mãe. Claro que a minha mãe ficava louca da vida. A mãe ficava, mas olha, pistola com ela. E no fim, por mais que eu tenha tentado manter as coisas sob controle, e só Deus sabe o quanto eu tentei, a verdade é que tudo começou a ruir. Repito, ela não estava preparada ainda para ser mãe. Na verdade... Não estava preparada nem para morar junto com alguém. Eu só não imaginava que isso fosse acabar nos afastando de uma forma definitiva. Porque, como comecei a cobrá-la, a gente começou a discutir. E isso causou um afastamento cada vez maior. A cada dia que passava, a gente se afastava mais. Até que um dia, ela simplesmente arrumou suas coisas e voltou lá para a casa da mãe. E o detalhe, o detalhe, não levou o filho junto. Olha, eu fiquei de boca aberta quando cheguei em casa e a minha mãe me contou o que tinha acontecido. Ela tinha, minha mulher tinha ido embora, mas tinha deixado o nosso filho ali em casa. Olha, eu fiquei tão atarantado que fui atrás, mas ela parecia outra pessoa rebelde, vingativa sabe aquela pessoa que parece que não dá ouvido você fala a pessoa não escuta quando eu perguntei como que ela tinha tido coragem de deixar o nosso filho para trás ela simplesmente respondeu aquilo ué ele também não é teu filho você não é o pai por que que só eu tenho de arcar com tudo cuide dele você ué Olha, eu nunca imaginei que fosse passar por tudo isso quando conheci essa menina Até hoje, ela não dá a mínima pro menino E mesmo quando vê, o trata como se, como se ele fosse seu irmãozinho caçula e não seu filho Sabe aquele sentimento de mãe? Ela não tem Só isso já seria motivo suficiente para eu sofrer mas o pior mesmo é ficar sem ela. Porque ela foi embora e parece que não tá nem ligando. Enquanto eu, sabe, tenho ficado tão triste, eu tô andando tão depressivo, tão deprimido porque me apaixonei de verdade por essa menina. Não foi só uma brincadeira tua, foi amor mesmo. Desde o primeiro instante eu fiquei encantado por ela. Se bem que não teria tido coragem, de paquerá-la, de convidá-la para sair, nada, porque desde o começo eu vi que ela era muito novinha, que eu era muito velho para ela. Ela é que, sabe, deu abertura e me procurou. Aí eu comecei a acreditar naquele sonho, me apaixonei, ela engravidou, a gente teve o um nosso filho. E eu pensei que dali para diante seria só felicidade, só que me enganei e me enganei feio porque tudo deu ao contrário, e é tão triste para mim ficar sem ela, sendo que eu imaginei, sonhei tanto, uma vida juntos para nós três, e é tão triste saber que, pelo jeito, essa situação não vai se modificar, que eu vou continuar sem os seus carinhos, principalmente depois que eu soube que ela anda ficando com outros caras, que vive saindo, à noite, principalmente, final de semana. De modo que, além de não estar nem aí para o filho... Também já não está nem aí para mim. Se bem que, do fundo, eu acho que a culpa foi minha, né? Quem mandou me envolver com uma menina tão imatura... Tão criança, mesmo que ela tenha mentido a idade, dito que tinha 18 para 19, quando na verdade tinha 16, mesmo assim, não é só a questão da idade cronológica, deu para ver desde o começo, que ela era tão criança, tão infantil, eu devia ter atentado para isso, mas não, me deixei encantar, e aí deu no que deu, quem mandou entregar o coração a uma pessoa que não tem maturidade para saber o significado da palavra filho e nem da palavra amor, sabe quem mandou eu de repente me entregar por esse sentimento, a quem nunca esteve disposta a cuidar do nosso filho, que na verdade não tem mãe, sua mãe é sua avó, só tem o pai, por isso eu pergunto pela milésima vez quem mandou eu me deixar levar por essa paixão? Logo, alguém que não está disposto a cuidar do filho. E vamos convir que não tem amor pelo filho, que não tem preocupação com o filho. Será que daria atenção e afeto e o carinho de que precisa eu, de que precisa esse pobre coitado?
2: love I'll never find the words my love to tell you how I feel my love mere words could not explain precious love Within your hands, created everything I am, taught me how to live again.
1: Da Minha Vida vai ao ar aqui pela noventa oito FM em duas edições diárias às sete e meia, às oito e meia da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria de ouvi-la nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta o seu relato pelo e-mail Renato Gaúcho Arroba Renatogaúcho.com.br sempre com o telefone para contato com a produção. E não esqueça: se você perdeu uma carta ou perdeu uma parte. De uma história, gostaria de ouvi-la toda ou de recordar histórias já passadas, depois de lidas aqui eh, eh, na música da minha vida, na 98FM, elas são postadas também no YouTube, no nosso canal Renato Gaúcho Oficial. 98FM, todo mundo ouve, todo mundo curte. Diretamente de Budapeste Uau. chegou o envelope. <risos> <risos> Com os Cara, aniversários do dia, direto pra caixa postal da Millie. Chegou. Bora.
0: Aqui,
2: chegou abri abrir e a gente vai mandar um parabéns bem bonito pra Kézia Batista. Alô, Kézia. é do Uberaba, tá fazendo 23 anos. Ei, idade bonita. Tem a Evelyn Camille Padilha da Silva, do parabéns. Centrão. Ela tá fazendo 26 anos parabéns. hoje. Opa! Guilherme de Souza Patrício do Cajuru. Uhum. Hoje completa 21 aninhos. Opa! Uhum. E também a Maiara Bertolotti de Pinhais, fazendo hoje 33 anos. Parabéns! Parabéns. Parabéns.
1: Estamos fazendo aniversário esse pessoal aí no dia do compositor. Olha, é. legal. E olha, a pessoa que nasce no dia de sete de outubro costuma ser sonhadora, idealista, vive arquitetando mudanças e fazendo prantos, mas raramente demonstra perseverança para levar todos até o fim. É um tanto vaidosa e, e atribui bastante importância ao que os outros pensam sobre sua aparência, sua capacidade e seu modo de ser. Fica bastante magoada porque sem Possível, com qualquer coisa negativa que se diga a seu respeito, porque é muito sugestionável. Os elogios também têm sobre seu comportamento uma grande influência, pois é igualmente suscetível às palavras bonitas que eventualmente ouça em relação às suas qualidades. Muitas vezes perde chances na vida né, e por não ter a firmeza necessária e a capacidade de decisão precisa naquele momento especial. Embora quase sempre tenha mais de um ou por oportunidade em tudo na vida. E no amor, é romântica, sentimental, embora também um bocadinho indecisa. Ah. Também nasceram no dia sete de outubro. É. e Duas cantoras, a Baiana Pit e a também ah, cantora é legal. só que norte-americana, Tony Braxton. Ah, ah, mas essa. A irmã. Tony é. também é atriz, não me engano, né? Sim. É. Sim. é pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. eu vivo esse momento
0: lindo
1: Eu tenho um salão de beleza aqui no bairro onde moro Além de mim, ainda emprego mais duas meninas E olha, graças a Deus, o movimento sempre foi bom Nunca tive do que reclamar Pois aconteceu que naquela manhã... Eu tinha acabado de abrir as portas e apareceram duas clientes que eu não estava acostumado a atender. As duas queriam fazer o cabelo. Atendi a primeira e a Rose, minha parceirinha aqui no salão, atendeu outra. E as duas ficaram o tempo todo conversando entre elas. Uma contando que tinha saído com um cara na sexta-feira que tinha sido uma noite muito especial, a outra falando que também tinha saído não sei com quem, sabe elas ficaram ali o tempo todo falando sobre homens e enquanto a gente fazia o serviço, eu e a Rose ficamos ali só escutando a conversa até que pelas tantas aquela que a Rose estava atendendo falou, aliás e é aquele carinha que você ficou lá no clube sábado passado Cleusa vocês não se viram mais? Pois então, foi com ele que eu saí ontem ele me levou pra jantar num restaurante tão bacana, mas tão chique. Olha, você nem imagina, viu? Sério, amiga? E hoje, vocês vão sair de novo? Não sei ainda, eu fiquei de ligar pra ele. Nessa hora, não sei o que me deu na cabeça. Curiosidade, talvez. Só que em vez de ficar ali na minha e me concentrar no meu serviço, acabei me metendo na conversa das duas olhei para aquela que eu estava atendendo assim pelo espelho, Cleusa era o seu nome e fiz aquele comentário é pelo jeito você deve estar apaixonado hein, notei que o seu olhinho brilhou quando falou desse rapaz ela olhou para mim assim pelo espelho só que quem respondeu foi a outra apaixonada? que nada, essa aí não é do tipo que se apaixona não, essa não se apega, né Cleusa? aliás, ela mesmo vive de namorado como troca de roupa nós todas rimos e a Cleusa retrucou na mesma hora claro minha filha não é assim que os homens fazem com a gente? direitos iguais, bobiou, dançou eu passo o rodo mesmo foi aquela gargalhada todo mundo achou graça inclusive eu olha duas meninas assim pelo que parecia, pelo menos, tão divertidas. Depois disso, comecei a participar mais da conversa. A Cleusa, então, contou que tinha conhecido esse rapaz no clube Gaivotas, um lugar que eu conhecia, inclusive, que já tinha ido algumas vezes eh, com o meu marido. Outro que não saia de lá era o meu irmão. Batia cartão todo santo sábado. Eu, inclusive, comentei isso com ela. Mas ela falou que não conhecia quase ninguém. Tinha começado a frequentar o clube há pouco tempo. De maneira que conversamos, terminamos o serviço e acabou ficando nisso. Naquele mesmo sábado, olha só como são as coisas. Veja como é o destino. Naquele mesmo sábado à noite, assim que fechei o salão, em vez de ir direto para casa dei uma passadinha na casa da minha mãe para dar um beijo nela conversa vai, conversa vem perguntei do Ailton, meu irmão e ela fez uma cara assim de confidente e Silvia, final de semana teu irmão não para em casa mais só quer saber de namorar não diga mãe não sabia que ele tava namorando pois então, arranjou uma namoradinha e tá feliz da vida sabe, eu fiquei tão contente pelo meu irmão porque não fazia muito tempo é, que ele tinha tido uma desilusão amorosa e já andava solteiro, já fazia alguns meses. Frequentava aquele clube, mas ia lá só para beber, olhar as pessoas se divertirem. Desde que ele foi traído, sabe? E se não tem pessoa que fica é, com aquela coisa assim, aquele medo. Então, desde que ele tinha sido traído e se separado da ex-mulher, ele tinha jurado a si mesmo que nunca mais iria se casar com ninguém Nem namorar sério Porque, segundo suas próprias palavras, era uma coisa que não valia a pena Olha, eu tinha tanta pena desse meu irmão Porque ele sempre foi um, um cara assim tão bacana Sabe, do tipo que não merecia sofrer Pois são justamente esses que acabam sofrendo Que bom que ele tinha arranjado uma namorada namorada essa, aliás, que eu fui conhecer já na semana seguinte e olha, foi a maior surpresa da minha vida, pois acredite quem quiser, mas numa dessas coincidências da vida, a sua namorada era ninguém menos do que a Cleusa, aquela moça que eu tinha atendido lá no salão, na semana anterior eu e o meu marido fomos almoçar na casa da minha mãe no domingo e o Ailton tinha levado a tal namorada para dormir com ele ali no sábado. E ela acabou ficando também para o almoço. Olha, imagine a minha surpresa quando a vi surgindo do corredor de mãos dadas com ele. Aliás, ela também deve ter se lembrado de mim porque arregalou o olho na mesma hora e ficou me encarando. O Ailton nos apresentou. Eu a cumprimentei novamente, não falei, não comentei, que a gente já se conhecia. E ela também não disse nada. Sabe, não sei nem explicar porquê, mas eu fiquei meio ressabiada ao saber que era ela a tal namorada do meu irmão. E tudo por conta das coisas que ela tinha dito lá do salão. Sabe, meio de brincadeira, mas meio a sério. Ela tinha dito que pegava, mas não se apegava. Que trocava de namorado, como se troca de roupa. Que chegou a usar aquela expressão, que vivia passando o rodo nos homens. Ela tinha dito até, e usado aquela expressão, que passava o rodo nos homens. Sabe, talvez eu não devesse nem ligar para aquilo, porque, sei lá, foi uma coisa dita assim, meio na brincadeira, mas... Não sei, eu fiquei meio cismado. Até porque notei que meu irmão estava realmente gostando dela. Minha mãe já tinha falado e ali os dois de mãozinha dada, um olhando para o outro, ficou muito mais claro ainda para mim. Olha, eu nunca tinha visto o meu irmão entusiasmado daquele modo. Sabe, num chamigo que só vendo. De maneira que fique assim... Digamos, meio preocupada com ele, não queria que ele sofresse, até porque já tinha sofrido tanto. Mas olha só como são as coincidências. Era dele que ela estava falando aquele dia lá no salão. E eu tive essa certeza porque ele mesmo comentou com o meu marido que tinha levado a Cleusa para jantar no restaurante Madalosso. Isso na semana anterior. E também lembrei claramente quando eu perguntei se ele estava apaixonado pelo rapaz E a outra riu Disse que em vez de apaixonada, a Cleusa estava apenas pegando o cara, se divertindo Meu irmão é um cara adulto, né? dono do próprio nariz Mas eu confesso que eu fiquei preocupada com ele Com medo de que aquela mulher estivesse apenas curtindo uma aventura enquanto ele, e isso dava para notar estava gostando dela de verdade eu não queria que ele quebrasse a cara de novo que ele sofresse outra desilusão até porque não me inicia tanto que na primeira oportunidade eu fui lá conversar com ela ela já tinha percebido que desde que me viu ali na casa da minha mãe eu não estava à vontade e ela também não me aproximei e falei nossa, como o mundo é pequeno, hein, Cláudia? O cara de quem você estava falando aquele dia no salão era justamente o meu irmão. Quem imaginaria isso? Mas, me diga uma coisa. Você não está brincando com ele, com os sentimentos dele, né? Quem eu? Claro que não, imagina. aquele dia, você entendeu errado. Eu e a Fernanda, a gente só estava brincando. Eu estou gostando do Ailton, de verdade. Ele é um cara bacana mesmo. Bom, fico mais tranquilo ouvindo isso. O Ailton realmente é um cara nota 10. E eu posso falar isso porque eu conheço muito. É meu irmão, a gente convive há muito tempo. E o pior é que ele já sofreu muito nessa vida. Merece alguém que goste dele de verdade. Você entende? Sabe, apesar de ela ter dito que estava gostando do meu irmão, que aquele dia... Só estava brincando com a amiga lá no salão. Eu fiquei, continuei com o Petras. Não dizem que a primeira impressão é que fica. Aquela conversa dela, com a amiga dela, aquele dia, me deixou assim meio ressabiada. Apesar disso, o namoro deles continuou e no fim acabou vingando. Também conversei com meu irmão. Ele confirmou que tinha conhecido a Cleusa lá no clube. Confirmou que estava apaixonado, que nunca tinha gostado tanto de uma mulher. Coisa que não precisava nem falar, né? A gente via, não precisava dizer. Olha, como eu torci para que aquela mulher não aprontasse com ele. E apesar daquela minha cisma inicial, eu percebi que ela acabou se entormando com todo mundo. Inclusive comigo e com o meu marido. Nós oferecemos um almoço ali em casa para a família. Aí pedimos que o Ailton a levasse. Ela também começou a frequentar o meu salão praticamente toda semana. Inclusive abriu até uma conta. Em vez de pagar a cada vez que ia fazer o cabelo ou a unha, pagava no quinto dia útil do mês, quando recebia o pagamento. Sabe, aos poucos, com a convivência, eu fui baixando a guarda, porque notei que ele estava gostando mesmo do meu irmão. Que estava levando a aquele namoro a sério. Um dia, meu marido fez um churrasco ali em casa e a Cleusa levou aquela sua amiga que esteve com ela no salão naquele primeiro dia. E a amiga, por sua vez, levou um namorado a tirar cola teve até um bailinho nesse dia o Ailton colocou um pendrive assim para tocar, só de músicas gauchescas e de repente o pessoal se animou e começou a dançar até eu e o Ivan entramos na onda olha que noite divertida na semana seguinte marcamos de ir aquele clube eu e o Ivan já tínhamos ido lá algumas vezes e mais uma vez foi uma noite divertida demais. O fato é que passamos a fazer coisas juntos direto. Quem diria, hein? Quem diria? Eu, meu marido, o Ailton e a Cleusa. Às vezes, a Cleusa convidava a Fernanda também. Aí ela chamava alguém para fazer par com ela, já que ela não tinha um namorado fixo. E a gente se divertia. Quem diria que íamos formar aquele grupinho e que íamos nos dar também. Olha, tudo isso acabou fazendo um bem demais, tanto para mim quanto pro meu marido, porque naqueles últimos tempos, nosso casamento andava assim meio parado. Nós dois andávamos trabalhando demais, mas não tínhamos tempo para sair, para se divertir. Sábado, por exemplo, eu saía do salão oito e meia da noite, chegava em casa exausta e tudo que eu queria era tomar um banho, comer alguma coisa e me jogar na cama. E até o Ivan estava acomodado. Não me convidava para sair, fazer alguma coisa diferente, nada. Faltava ânimo, sabe, energia. Passamos a ir àquele clube todo sábado. E mesmo quando estávamos assim meio sem ânimo, a Cleusa e o Ailton nos convenciam a ir. Como ainda não tínhamos filhos, pelo menos esse problema a gente não enfrentava. De modo que tínhamos mais era que aproveitar mesmo. Quando podíamos sair, ficar até tarde na rua. Até que um dia aconteceu uma coisa que, sabe, me aborreceu um pouco. Aliás, um pouco é só modo de falar. Me aborreceu muito, porque eu fiquei me mordendo de ciúme. Lembro que eu tinha ido ao toalete e quando voltei, encontrei o Ailton sozinho ali na mesa. Sabe, achei a coisa mais estranha do mundo. Ué, cadê o Ivan e a Cleusa? Ele então apontou assim na direção do centro do salão. Estão lá, dançando. Olha, demorou um pouco para que eu conseguisse visualizá-los ali no meio daqueles casais. E repito, não gostei nada, nada daquela cena. Achei que estavam dançando agarradinhos demais um no outro. Tudo bem, éramos amigos, éramos um grupinho, a gente saía junto praticamente o todo sábado. éramos a... Mas sabe, não gostei, não gostei, principalmente repito pelo modo como os dois estavam colados. Eu senti uma coisa tão desagradável que não sei nem explicar. Ao contrário de mim, meu irmão estava ali bem tranquilo, de boa Tomando sua cerveja, despreocupado Olha, eu fechei a cara Fechei a cara e não consegui mais me animar Mesmo depois que eles voltaram Não consegui mais desfazer a minha carranca O Ivan notou logo de sair do meu jeito, até porque me conhecia Ele percebeu que eu não tinha gostado Eu sempre fui assim Sabe, ciumenta. Sempre gostei de cuidar daquilo que é meu. E fazer o que se eu não gostei de ver meu marido dançando com a namorada do meu irmão? Achei que eles estavam agarrados demais um no outro. Precisa se agarrar para dançar? Não precisa. Puxa vida. Esperaram eu ir até o banheiro para de repente irem lá para o meio do salão dançar. Não falei uma palavra. Mas os dois, tenho certeza, perceberam que eu não gostei, só pela minha cara. Depois que chegamos em casa, ele se fazendo assim de bobo, me perguntou por que eu estava tão fechada, com aquela cara feia. Sabe, repito como se não soubesse, claro que ele sabia. Nem respondi apenas olhei feio para ele e também me retraí quando ele se encostou em mim e tentou me fazer um carinho na cama falei que estava com dor de cabeça que era para ele se aquietar tentar dormir e me deixou em paz e passamos o domingo também estremecidos tudo por conta daquele episódio da noite anterior olha podia ter ser exagero da minha parte mas eu fiquei tão incomodada em ver os dois dançando ali, e daquele jeito, agarrados lá naquele clube. Tanto que praticamente nem conversamos naquele domingo. Ele ficou no canto dele e eu fiquei no meu canto. Os dias passaram, até que acabamos voltando às boas. Sei lá, me dei conta de que estava fazendo papel de boba. Não tinha nada a ver ficar com ciúme dele com a Cleusa, afinal de contas por mais que eu não tivesse gostado tinha sido só uma dança pelo menos foi isso que o Ivan me fez acreditar o tempo continuou passando voltamos a sair nós quatro outra vez também fizemos mais churrascos ali em casa e eu procurei deixar aquele ciúme bobo de lado até que aos poucos tudo foi entrando nos eixos até que chegou aquele novo sábado devia ser umas quatro horas da tarde quatro e meia no máximo eu lembro que eu estava ali atendendo uma cliente no salão quando o meu irmão entrou pela porta e entrou sabe deu para sentir desde o começo todo nervoso todo Silvia, tem como eu trocar uma parabenha com você ele estava todo agitado na verdade, tremendo. Estava até meio pálido. Parecia ter alguma coisa urgente para me contar, para me falar. Mesmo assim, perguntei se ele podia esperar um pouco, eu terminar de atender cliente, mas ele retrucou. É caso de vida ou morte, eu? Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu fiz uma besteira. Eu, eu acho que eu matei o teu marido. Como é que é? Mas que bobagem é essa? O que, que você está dizendo aí, o que foi que você fez? Eu peguei os dois juntos, Silvia. Aí eu perdi o controle, eu fiquei fora de mim. Eu não queria. Como assim pegou os dois juntos? De quem que você está falando? Da Cleusa. Ela estava lá na tua casa. Os dois estavam juntos. Ela estava de safadeza com o Ivan. Olha, não sei como o meu coração não parou de bater naquela hora. Me deu uma tontura, que eu achei que fosse desmaiar. Segundo o Ailton, já fazia algum tempo que ele andava desconfiado. Aí começou a vigiar, a seguir a namorada, até que acabou pegando a safada no maior descaramento e logo com quem? Com o meu marido. E tudo lá dentro da minha casa. Os dois estavam na cama, fazendo sexo. Meu irmão falou que tinha ficado fora de si e batido na cabeça do Ivan com o um cabideiro. Achou até que tivesse matado. Meu marido. Olha, não sei como eu não tive um troço. Larguei tudo ali no salão, cliente, meu irmão, e fui correndo disparada para casa. Quase fui atropelada por um carro quando fui atravessar a avenida, de tão desatinada que estava. Quando cheguei, o Ivan estava no banheiro passando uma toalha molhada na cabeça. A toalha, vermelha de sangue, mas pelo jeito, não estava correndo perigo. A pancada que o Ailton havia desferido na cabeça dele. Não tinha sido assim tão grave, quando me viu, ele já foi dando aquela desculpinha manjada. Senhor, por favor, não briga comigo, eu, eu posso te explicar, eu, não sei o que, que o Ailton te contou, mas eu... Cadê aquela vagabunda? Ela ainda está aqui? Minha conversa é com ela, não é com você. Naturalmente que é naquelas alturas... Abadia já estava bem longe. Foi o pior momento de toda a minha vida. Ele pediu perdão de todas as formas possíveis e imagináveis. Como sempre acontece nesse tipo de situação. E com as mesmas palavras que a gente sempre ouve. Que não tinha tido culpa. Que ela, a Cleusa, é que ficava dando em cima dele. E ainda tentou se justificar tenta me entender. Ô oh, amor, eu sou homem. E não era de hoje que ele andava me tentando. Aí chegou uma hora que eu... Eu devia imaginar que aquela história iria terminar daquele jeito. Desde a maldita noite em que vi os dois dançando lá naquele clube. Não sei explicar, mas eu tive um pressentimento. Parecia até que, que o diabo estava no meu ouvido, soprando Me pedindo para ficar de olho Aquele dia Quando ela esteve no salão pela primeira vez Ela mesma falou que pegava, mas não se apegava Que se o homem bobeasse, ela passava o rodo Depois, explicou que era brincadeira <risos> Brincadeira Já não bastava o meu irmão. Sabe, eu fiquei ali me perguntando isso. Já não bastava fazer o meu irmão de bobo. Meu Deus, eu tinha me tornado amiga dela. Baixei a guarda, comecei a acreditar que ela estivesse mesmo brincando aquele dia, naquela conversa. Permitir que ela fizesse parte das nossas vidas, das nossas famílias, sem saber que estava dando corda. A uma verdadeira serpente Aquela não devia ser a primeira vez que os dois se pegavam Disso não tenho a menor dúvida Até porque o próprio Ailton já estava desconfiado Os dois safados já deviam estar aprontando, já fazia tempo Deviam rir pelas minhas costas, minhas e do meu irmão Enquanto nos apunhalavam Foi o fim do nosso casamento. Porque eu jamais o aceitaria de volta. Jamais o perdoaria depois daquilo que ele fez. Como pôde ser capaz de fazer aquilo dentro da nossa própria casa? Em cima da nossa cama. Eu trabalhando, dando duro naquele salão. E ele se divertindo nos braços daquela vagabunda. Meu, meu irmão... Também terminou tudo com, a, com aquela mulher. Por mais apaixonado que estivesse, ele também não ia se sujeitar àquela situação vexatória. E detalhe, depois que expulsamos os dois traidores da nossa vida, descobrimos que eles continuavam juntos. Meu irmão veio me contar que tinha visto os dois no posto, quando foi abastecer o carro. Olha a vontade que me deu naquela hora? Foi de partir com tudo. Para cima dos dois. Mas acabei me segurando. Até porque vi que não valia a pena. Olha, não dá para acreditar. Tanto que eu penso, penso, eu penso tanto nisso, em tudo o que aconteceu. E ainda não consigo acreditar. Como ele foi capaz... E como que eu fui tão boba, tão idiota... De aceitar aquela mulher... Entrando na nossa vida... E na nossa família... Tudo bem que eu não podia adivinhar, mas... Eu devia ter sido, pelo menos, um pouco mais cuidadosa... E acima de tudo... Percebido, naquele primeiro dia... Que sabe... Dependendo da natureza da pessoa... A pessoa não faz aquele tipo de brincadeira, sabe? Só para depois dizer, não, aquilo não era sério. Só quando a pessoa fala alguma coisa daquele nível, é porque algum fundo de verdade existe. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquela era a verdadeira cara dela. Aquele era o verdadeiro caráter dela. Quando ela falou sabe brincando e olhando para mim através do espelho que ela passava o rodo mesmo que ela pegava mas não se apegava mas quando meu Deus que eu iria imaginar que ela estava se referindo ao meu irmão e que mais tarde mais do que o meu irmão ela passaria o rodo também no meu próprio marido Essa mulher, ela acabou com a minha família, ela destruiu a minha felicidade, acabou com tudo, meu casamento, minha alegria, aliás não apenas minha né, minha e do meu irmão também. O coitado já tinha sofrido tanto com aquela ex-mulher, sabe, é uma pessoa tão boa, não merecia, como eu também não merecia. Por isso que eu digo que ela acabou com tudo, passou feito um vendaval e destruiu a nossa felicidade. pisoteou os nossos sonhos. Simplesmente acabou com tudo. Não deixando pedra sobre pedra. Ah A da Minha Vida vai ao ar aqui pela noventa e oito FM em duas edições diárias, a primeira às sete e meia e a segunda às oito e meia da manhã. Você tem uma história de amor e gostaria de ouvi-la nesse espaço? Então escreva e remeta o seu relato pelo e-mail Renato Gaúcho, arroba Renato Gaúcho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção. Todo mundo ouve, todo mundo curte.